0: As Veias Abertas da América Latina Introdução 120 milhões de crianças no centro da tormenta A divisão internacional do trabalho significa que em alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Ela já não é o reino das maravilhas em que a realidade superava a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus da conquista as jazidas de ouro e as montanhas de prata. Mas a região continua trabalhando como serviçal, continua existindo para satisfazer as necessidades alheias, como fonte e reserva de petróleo e ferro, de cobre e carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos destinados aos países ricos que, Consumindo-os, ganham muito mais do que a América Latina ao produzi-los. Os impostos que cobram os compradores são muito mais altos do que os valores que recebem os vendedores. Como declarou em julho de 1968 Colbert T. Oliver, coordenador da Aliança para o Progresso, falar hoje em dia de preços justos é um conceito medieval, Estamos em plena vigência do livre comércio. Quanto mais liberdade se concede aos negócios, mais cárceres precisam ser construídos para aqueles que padecem com os negócios. Nossos sistemas de inquisidores e verdugos não funcionam apenas para o mercado externo dominante. Também proporcionam caudalosos mananciais de lucros que fluem dos empréstimos e dos investimentos estrangeiros nos mercados internos dominados. Já se ouviu falar de concessões feitas pela América Latina para o capital estrangeiro, mas não de concessões feitas pelos Estados Unidos para o capital de outros países. É que nós não fazemos concessões. Advertia o presidente norte-americano Woodrow Wilton, por volta de 1913. Ele estava convicto. Um país, dizia, é possuído e dominado pelo capital que nele foi investido. E tinha razão. Pelo caminho, perdemos até o direito de nos chamarmos americanos. Embora os haitianos e os cubanos já estivessem inscritos na história como novos povos, um século antes que os peregrinos do Mayflower se estabelecessem nas costas de Filmomons. Agora, para o mundo, América é tão só os Estados Unidos. E nós, quando muito, habitamos uma sub-América, uma América de segunda classe, de nebulosa identidade. É a América Latina, a região das veias abertas. Do descobrimento aos nossos dias, tudo sempre se transformou em capital europeu ou, mais tarde, norte-americano e como tal se acumulou e se acumula nos distantes centros do poder. Tudo, a terra, seus frutos e suas profundezas ricas em minerais, os homens e sua capacidade de trabalho e de consumo, os recursos naturais e os recursos humanos. O modo de produção e a estrutura de classes de cada lugar foram sucessivamente determinados do exterior por sua incorporação à engrenagem universal do capitalismo. Para cada um se atribuiu uma função, sempre em benefício do desenvolvimento da metrópole estrangeira do momento e se tornou infinita a cadeia de sucessivas dependências, que tem muito mais do que dois elos, e que, por certo, também compreende, dentro da América Latina, a opressão de países pequenos pelos maiores seus vizinhos, e fronteiras adentro de cada país, a exploração de suas fontes internas de víveres, e mão de obra pelas grandes cidades e portos. Há quatro séculos já haviam nascido 16 das 20 cidades latino-americanas atualmente mais populosas. Para os que concebem a história como uma contenda, o atraso e a miséria da América Latina não são outra coisa senão o resultado de seu fracasso. Perdemos, outros ganharam, mas aqueles que ganharam só puderam ganhar porque perdemos. A história do subdesenvolvimento da América Latina integra, como foi dito, a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Nossa derrota esteve sempre implícita na vitória dos outros. Nossa riqueza sempre gerou essa pobreza por nutrir a prosperidade alheia, os impérios e os seus beleguins nativos. Na alquimia colonial e neocolonial, o ouro se transfigura em sucata, os alimentos em veneno. Potosí, Zacatenas e Ouro Preto caíram de ponta cabeça da grimpa de esplendores dos metais preciosos no fundo buraco dos socavões vazios, e a ruína foi o destino do pampa chileno do Salitre, e da floresta amazônica da borracha. O nordeste açucareiro do Brasil, as matas argentinas de quebrachos ou certos povoados petrolíferos do lago de Maracaibo têm dolorosas razões para acreditar na mortalidade das fortunas que a natureza dá e o imperialismo toma. A chuva que irriga os centros do poder imperialista afoga os vastos subúrbios do sistema. Do mesmo modo, e simetricamente, o bem-estar de nossas classes dominantes, dominantes para dentro, dominadas de fora, é a maldição de nossas multidões, condenadas a uma vida de bestas de carga. A diferença se acentua. Até meados do século passado, o nível de vida dos países ricos do mundo excedia em 50% o nível dos países pobres. O desenvolvimento desenvolve a desigualdade. Em seu discurso na OEA em abril de 1969, Richard Nixon anunciou que ao fim do século XX, a renda per capita nos Estados Unidos seria 15 vezes maior do que na América Latina. A força do conjunto do sistema imperialista reside na necessária desigualdade das partes que o formam, e essa desigualdade assume magnitudes cada vez mais dramáticas. Os países opressores se tornam cada vez mais ricos em termos absolutos, pelo dinamismo da disparidade crescente. O capitalismo central pode dar-se ao luxo de criar seus próprios mitos, e acreditar neles. Mas mitos não se comem. Bem sabem os países pobres que constituem o vasto capitalismo periférico. A renda média de um cidadão norte-americano é sete vezes maior do que a de um latino-americano e aumenta num ritmo dez vezes mais intenso. E as médias enganam a julgar pelos insondáveis abismos que se abrem ao sul do Rio Bravo, entre os muito pobres e os poucos ricos da região. No topo, 6 milhões de latino-americanos, segundo as Nações Unidas, obtiveram uma renda igual a 140 milhões de pessoas situadas na base da pirâmide social. Há 60 milhões de camponeses cuja fortuna não ultrapassa 25 centavos de dólar ao dia. No outro extremo, as proxenetas da desgraça dão-se ao luxo de acumular 5 bilhões de dólares em suas contas particulares na Suíça e nos Estados Unidos. E dissipam na ostentação, no luxo estéreo, ofensa e desafio e em investimentos improdutivos, que constituem nada menos do que a metade do investimento total, os capitais que a América Latina poderia destinar à reposição, à ampliação e à criação de fontes de produção e de trabalho. Desde sempre incorporadas à constelação do poder imperialista, nossas classes dominantes não têm o menor interesse em averiguar se o patriotismo resultaria mais rentável do que a traição ou se a mendicância é, realmente, a única forma possível da política internacional. Hipoteca-se a soberania porque não há outro caminho. Os álibis da oligarquia deliberadamente confundem a impotência de uma classe social com o suposto destino vazio de cada nação. Josué de Castro declara Eu, que recebi um prêmio internacional da paz, penso que, infelizmente, não há solução além da violência para a América Latina. E... 120 milhões de crianças se agitam no centro dessa tormenta. A população da América Latina cresce como nenhuma outra. Em meio século, triplicou com sobras. A cada minuto, morre uma criança de doença ou de fome. Mas, nos anos 2000, haverá 650 milhões de latino-americanos e a metade terá menos de 15 anos de idade uma bomba-relógio. Em fim de 1970, entre os 280 milhões de latino-americanos, há 50 milhões de desempregados ou subempregados e cerca de 100 milhões de analfabetos. A metade dos latino-americanos vive amontoadas em casebres insalubres. Os três maiores mercados da América Latina... Argentina, Brasil e México, somados, não chegam a igualar a capacidade de consumo da França ou da Alemanha Ocidental, embora as populações reunidas de nossos três grandes excedam largamente a de qualquer país europeu. A América Latina produz hoje na relação com a população, menos alimentos do que no período anterior à Última Guerra Mundial, e suas exportações per capita a preços constantes diminuíram três vezes desde a véspera da crise de 1929. O sistema é muito racional do ponto de vista de seus donos estrangeiros e de sua burguesia comissionista, que vendeu a alma ao diabo por um preço que deixaria Fausto envergonhado. Mas o sistema é tão irracional para todos os outros que, quanto mais se desenvolve, mais aguça seus desequilíbrios e tensões, suas candentes contradições. Até a industrialização dependente e tardia, que comodamente coexiste com o latifúndio e as estruturas da desigualdade, contribui para semear o desemprego, em vez de ajudar a resolvê-lo. Alastra-se a pobreza e se concentra a riqueza nesta região de imensas legiões de braços cruzados, que se multiplicam sem parar. Novas fábricas se estabelecem nos polos privilegiados do desenvolvimento. São Paulo, Buenos Aires, Cidade do México. E cada vez menos mão de obra eles necessitam. O sistema não previu esse pequeno incômodo. O que sobra é gente. E gente se reproduz. Faz-se o amor com entusiasmo e sem precauções. Cada vez resta mais gente à beira do caminho. Sem trabalho no campo onde o latifúndio reina com suas gigantescas terras improdutivas e sem trabalho na cidade, onde reinam as máquinas. O sistema vomita homens. As missões norte-americanas estelerizaram as mulheres e semeiam pílulas, diafragmas, dios, preservativos e calendários marcados. Mas colhem crianças. Teimosamente, as crianças latino-americanas continuam nascendo, reivindicando o seu direito natural de ter um lugar ao sol nessas terras esplêndidas, que poderiam dar a todos o que a quase todos negam. No princípio de novembro de 1968, Richard Nixon constatou em voz alta que a Aliança para o Progresso completara sete anos de vida. E, no entanto, agravara-se a desnutrição e a escassez de alimentos na América Latina. Poucos meses antes, em abril, George W. Ball escrevia na Live Ao menos nas próximas décadas, a insatisfação das nações mais pobres não significará uma ameaça de destruição do mundo. Por vergonhoso que seja... Durante gerações, o mundo tem sido dois terços pobre e um terço rico. Por injusto que seja, é limitado o poder dos países pobres. Ball tinha encabeçado a delegação dos Estados Unidos à primeira Conferência do Comércio e Desenvolvimento, em Genebra, e votara contra nove dos doze princípios gerais aprovados pela Conferência, com o objetivo de atenuar as desvantagens dos países subdesenvolvidos no comércio internacional. São secretas as matanças da miséria na América Latina. A cada ano, silenciosamente, sem estrépito algum, explodem três bombas de Hiroshima sobre esses povos que têm o costume de sofrer de boca calada. Essa violência sistemática não aparente, mas real, vem aumentando. Seus crimes não são noticiados pelos diários populares, mas pelas estatísticas da FAO. Ball diz que a impunidade ainda é possível, porque os pobres não podem desencadear a guerra mundial. Mas o império se preocupa. Incapaz de multiplicar os pães, faz o possível para suprimir os comensais. Combata a pobreza. Mate um mendigo. Grifou um mestre do humor negro num muro de La Paz. O que propõem os herdeiros de Maltos se não matar todos os futuros mendigos antes que nasçam? Robert McNamara, o presidente do Banco Mundial, que tinha sido presidente da Ford e secretário da Defesa, afirma que a explosão demográfica constitui o maior obstáculo ao progresso na América Latina e anuncia que o Banco Mundial, em seus empréstimos, dará preferência aos países que executarem planos de controle de natalidade. McNamara constata, com lástima, que o cérebro dos pobres pensa 25% menos e os tecnocratas do Banco Mundial que já nasceram, fazem zumbir os computadores e geram intrincados cálculos sobre as vantagens de não nascer. Se um país em desenvolvimento que tem uma renda per capita média de 150 a 200 dólares anuais puder reduzir sua fertilidade em 50% num período de 25 anos, ao cabo de 30 anos, sua renda per capita quando menos, será 40% superior ao nível que teria alcançado sem reduzir os nascimentos e duas vezes maior ao cabo de 60 anos, assegura um dos documentos do organismo. Tornou-se célebre a frase de Lyndon Johnson. Cinco dólares investidos contra o crescimento da população são mais eficazes do que 100 dólares investidos no crescimento econômico. Dwight Eisenhower prognosticou que se os habitantes da Terra continuarem a se multiplicar no mesmo ritmo, não só se aguçará o perigo da revolução, como também se produzirá uma degradação no nível de vida de todos os povos, o nosso inclusive. Os Estados Unidos não sofrem fronteiras adentro, o problema da explosão demográfica, mas se preocupam como ninguém em difundir e impor o planejamento familiar aos quatro pontos cardeais. Não só o governo, também Rockefeller e a Fundação Ford padecem de pesadelos por causa dos milhões de crianças que avançam como lagostas dos horizontes do terceiro mundo. Platão e Aristóteles ocuparam-se do tema antes de Maltos e McNamara. Em nosso tempo, contudo, toda essa ofensiva universal cumpre uma função bem definida. Quer justificar a desigual distribuição de renda entre países e entre classes sociais? Quer convencer os pobres de que a pobreza é consequência dos filhos que não evitam? e opor um dique ao avanço da fúria das massas em movimento e rebelião. No sudeste asiático, os dispositivos intrauterinos competem com bombas e metralhadoras no esforço de deter o crescimento da população no Vietnã. Na América Latina, é mais higiênico e eficaz matar guerrilheiros no útero do que nas montanhas ou nas ruas. Diversas missões norte-americanas esterilizaram milhares de mulheres na Amazônia, embora seja esta a zona habitável mais deserta do planeta. Na maior parte dos países latino-americanos, não sobra gente, falta. O Brasil tem 38 vezes menos habitantes por quilômetro quadrado do que a Bélgica. O Paraguai, 49 vezes menos do que a Inglaterra. O Peru, 32 vezes menos do que o Japão. O Haiti e El Salvador, formigueiros humanos da América Latina, têm uma densidade populacional menor do que a da Itália. Os pretextos invocados ofendem a inteligência. As intenções reais incendeiam a indignação. Afinal, não menos da metade dos territórios da Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai e Venezuela não está habitado por ninguém. Nenhuma população latino-americana cresce menos do que a do Uruguai, país de velhos. E, no entanto, nenhuma outra nação tem sido tão castigada em anos recentes por uma crise que parece arrastá-la para o último círculo dos infernos. O Uruguai está vazio, e suas férteis pradarias poderiam dar de comer a uma população infinitamente maior do que aquela que hoje, em seu próprio chão, sofre tantas penúrias. Há mais de um século, um chanceler da Guatemala sentenciou profeticamente Será curioso que no seio dos Estados Unidos, de onde nos vem o mal, nascesse também o um remédio. Morta e enterrada a Aliança para o Progresso, o Império propõe agora, com mais pânico do que generosidade, resolver os problemas da América Latina, eliminando de antemão os latino-americanos. Em Washington, já se suspeita que os povos pobres não prefiram ser pobres. Mas não se pode querer o fim sem querer os meios. Aqueles que negam a libertação da América Latina negam também o nosso único renascimento possível e, de passagem, absolvem as estruturas em vigência. Os jovens se multiplicam, levantam-se, Escutam. O que lhes oferece a voz do sistema? O sistema se expressa numa linguagem surreal. Propõe evitar os nascimentos nessas terras vazias. Opina que faltam capitais em países onde os capitais estão sobrando e são desperdiçados. Chama de ajuda a ortopedia deformante dos empréstimos e a drenagem de riquezas que os investimentos estrangeiros provocam. Convoca os latifundiários para fazer a reforma agrária e a oligarquia para pôr em prática a justiça social. A luta de classes não existe, decreta-se. Sobretudo por culpa dos agentes estrangeiros que a incitam. Mas, em troca... Existem as classes sociais e a opressão de umas pelas outras dá-se o nome de estilo ocidental de vida. As expedições criminosas dos marines têm por objetivo restabelecer a ordem e a paz mundial e as ditaduras submissas ao Washington fundam nos cárceres do Estado de Direito e proíbem as greves e aniquilam os sindicatos para proteger a liberdade de trabalho. Tudo nos é proibido, exceto cruzar os braços? A pobreza não está escrita nas estrelas. O subdesenvolvimento não é fruto de um obscuro desígnio de Deus. Correm anos de revolução, tempos de redenção. As classes dominantes põem as barbas de molho e, ao mesmo tempo, anunciam um inferno para todos. Em certo sentido, a direita tem razão quando se identifica com a tranquilidade e com a ordem. A ordem é a diuturna humilhação das maiorias, mas sempre é uma ordem. A tranquilidade que a injustiça siga sendo injusta e a fome faminta. Se o futuro se converte numa caixa de surpresas, o conservador grita com toda razão — Me traíram! E os ideólogos da impotência, os escravos que se contemplam com os olhos do amo, não demoram em fazer ouvir seus clamores. A águia de bronze do Maine, derrubada no dia da vitória da Revolução Cubana, jaz agora abandonada, com as asas partidas, sob um portal do bairro velho de Havana. De Cuba em diante, outros países também iniciaram por distintas vias e distintos meios a experiência da mudança. A perpetuação da atual ordem de coisas é a perpetuação do crime. Os fantasmas de todas as revoluções estranguladas ou traídas, ao longo da torturada história latino-americana, ressurgem nas novas experiências, assim como os tempos presentes tinham sido pressentidos e engendrados pelas contradições do passado. A história é um profeta com o um olhar voltado para trás. Pelo que foi e contra o que foi, anuncia o que será. Por este livro que quer oferecer uma história da rapinagem e, ao mesmo tempo, mostrar como funcionam os mecanismos atuais da espoliação. Aparecem os conquistadores nas caravelas e, ali perto, os tecnocratas a jato. Irmã Cortez e os fuzileiros navais, os corregedores do reino e as missões do Fundo Monetário Internacional os dividendos dos traficantes de escravos e os lucros da General Motors. Também os heróis derrotados e as revoluções de nossos dias, as infâmias e as esperanças mortas e ressurretas, os sacrifícios fecundos. Quando Alexander von Humboldt investigou os costumes dos antigos habitantes indígenas das mesetas de Bogotá, Ficou sabendo que os índios chamavam de Rica, as vítimas das cerimônias rituais. Kirika significa porta. A morte para cada eleito abria um novo ciclo de 185 luas.